0: Это «Радио Спутник», это подкаст «Слышали новость». Студия микрофонов Татьяна Ладяева, Алексей Красильников. Тань, приветствую. приветствую. И как обычно в это время будем задавать умные вопросы и получать умные ответы. И Гость нашего сегодняшнего эфира, журналист, ведущий программу «Время покажет», секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Умных ответов не обещаю. Но буду искренне, по крайней Но
1: мере. Ну, интересно. Надо кажется, постараться,
0: точно. надо собраться. Ладно. А, 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 Во-первых, спасибо огромное, что согласились нам побеседовать. Некоторые темы действительно очень острые, очень проблемные, тянутся значительное время, и, безусловно, окажется, да. я не знаю вообще, как что будет жить дальше. Давайте начнем вот с ситуации с мемориалом. Это организация, Давайте. это международное общество, иноагент, признана, ну, как это сказать, относительно него есть постановление Верховного суда России о ликвидации. Верховный суд России принял такое решение за систематическое нарушение закона. И на агентах за неуказание вот этой самой пометочки. Плюс также есть еще следующие аргументы: искажение памяти о Великой Отечественной войне, создание лживого образа СССР как террористического государства. И речь идет сейчас вот о решении Верховного суда, потому что есть еще заседание Московского суда, которое будет Московского городского суда, которое будет рассматривать свое дело против правозащитного центра мемориала тоже на агент 29 декабря. Представители мемориала сообщают, что решение будет обжаловано, будет апелляция утверждали, что все штрафы оплачивались, что у организации есть международные награды за труды, э, за книги, и соответствующие метки о бенагенте, статусе инагента ставились даже на визитки. Собственно, насколько ожидаемо, насколько как оцениваете, учитывая, что такое то об этом просила Генпрокуратура, об этом просила и Прокуратура Москвы, и вот, собственно, оно происходит.
2: Не то, что мне кажется, прокуратура не просит. Вот, ну, по представлению, да. да все вот, верно.
0: Спасибо да. большое за постановление по
2: прокуратуры. Другое дело, что там, там не было действительно. Ну, то есть, да, просачивается, что это за систематическое нарушение. Напомню, что мариал в этом списке там с 2016 -го года, если не ошибаюсь. Клубительство. За... Да, но, но по-моему там, сказать, только только как называется, только вывод. Ну, то есть, то только решение. Но вот какого-то подробного описания, так сказать, как выглядит логическое обоснование его нету. Но тем не менее мы можем на эту тему порассуждать. И вот, вы задали вопрос... Вы задали два, собственно, вопроса. Как вообще ко всему этому относиться и насколько это было ожидаемо? Абсолютно ожидаемо. Это раз, это первый ответ. Ожидаемо, потому что речь не о формальном несоответствии каких-то этих самых... Ну, как это называется? То, что однажды у, у, там однажды плашечек, бирочек, галочек, упоминания, неупоминания. Вот здесь понятно, что дело не в этом. Дело в том, что как бы сейчас поделикатней сформулировать, при том, что, естественно, я к правозащите в целом вообще, в принципе, отношусь с большим пониманием, с большим уважением и так далее, и понимаю, что на самом деле в стране не может не быть таких организаций, иначе страну захлестнет, там, страшно сказать, что. Это я все осознаю. Но, что касается конкретно этой организации, мне кажется, вот эта организация – это порождение эйфории, там, конца 80-х, начала 90-х годов. Я... Служил, я уже еще раз, по всем это рассказывал, уже, по-моему, все уже утомились это слушать, но, извините, потерпите, друзья. Итак, я служил там на флоте три года. Ушел я из Советского Союза в 87-м 87 году, вернулся в 90-м году. Вообще, хрен пойми, какую то непонятное образование. Ну, формально все ту же страну, но совершенно другую. Так вот, эйфория в конце 80-х, начало 90-х, она заставляла нас, конечно, прежних идолов сносить с постаментов. Преступный режим, ублюдочные лидеры, значит, там несправедливая война, закидаем трупами, могли бы пить баварское. На самом деле я слегка утрирую, но только слегка. Все эти формулы были вполне актуальны. Мне кажется, что «Мемориал» – это отражение примерно той идеологии. «Мемориал» считает своим долгом бороться, там, как называется, отказать правду про жертв политических репрессий и так далее. Это же главное... По крайней мере, дети декларируем мы цели. Ничего же, ведь не путаю. А немножечко изменилось, как бы сказать, не то чтобы изменилась идеология, просто наконец, это к моему, это я сейчас чтобы важно понимать, что я сейчас это говорю с, с радостью. Наконец-то государство, мне кажется, появилось понимание, что без идеологии, вот на этой вот прекрасной декларации, а мы вот мы, мы пусть расцветает тысяча цветков. У нас нет идеологии. Это бред, сивы, кобылы. И сейчас государство понимает, что идеология у него должна быть, и она есть. И вот идеология государства, так сказать, с идеологией мемориала который считает своим долгом прежнюю нашу так сказать, инкарнацию Советского Союза э, так сказать, смешать, чуть не сказал, не эфир. Ну, призвать слово, к ответ, давайте так назовем, да. Ну, вот, да, Спросить, считается, это считается со своей главной, так сказать, работой. Но это не совпало, да, с, с, нынешней, с, с нынешним самоощущением нашей страны, государства, вернее сказать.
1: Анатолий, а вижу. если рассмотреть этот вопрос в ключе закона об иноагентах? Ведь очень много критики сегодня было сразу после того, как Верховный суд России, ну, собственно говоря, озвучил свое решение, и многие критикуют это решение, в том числе потому, что сам закон недоработал, там недоработан, ну, очень да, много... Пробелов. Правда. И, собственно говоря, что вот такое решение оно носит чисто политический характер. Говорят об этом. Как думаете, это дело каким-то образом ускорит темп рассмотрения поправок к закону об иногентах?
2: Закон об, угу. об иноагентах, я, собственно, про это уже говорил не раз, и, по-моему, даже у вас в эфире, он, он очень несовершенен. Он, так сказать, в смысле количество несовершенств разного рода, он довольно, ну, не сказать чудовищный, но такой, ну, как бы сыроватый, давайте деликатно выразимся, потому что там, ну, там, если брать какие-то утрированные варианты, совсем карикатурные, типа перевод вам от тетушки, если вдруг ее угораздило там, поселиться в Новой Зеландии, ну, как бы это для вас еще не приговор, но уже, так сказать, но уже вот как выражается Алексей, так сказать, прокуратура может и интереса... спросить вот так вот, попросить. Это, конечно, несовершенство, это все, конечно, глупость и так далее, но при всем несовершенстве закон этот совершенно неизбежен. Закон этот совершенно неизбежен. Он должен был появиться, он появился, он должен был быть принят, и он был принят. Дорабатывать его совершенно необходимо, но, повторяю... Это, ну, это, как, это как закон не знаю, всемирного тяготения, как, вот, как факт то, что вы, если вы бросите булыжник вверх, он упадет на землю, этот закон неизбежен. Поэтому да, Но дорабатывать, Будут ли конечно, его как-то быстрее, быстрее
1: дорабатывать в связи с той реакцией и критикой, которая следует, в частности, после дела по мемералу?
2: Наверное, да, но мне кажется, эта критика звучала и до этого. Я сам, собственно, говорил про это еще месяц назад или там два или когда-то, когда мы это обсуждали. Но, возможно, да, ускорит. Но работает так, насколько я, я понимаю, даже наш союз журналистов, не то что даже, а просто союз журналистов в России свои, там, э, внес свои соображения по этому поводу, по поводу несовершенства этого закона. Наверное, да, вот эта история с мемориалом и шум, так сказать, и большое медийное внимание к этой истории, наверное, заставит его этот закон
0: доработать. Наверное, да. Ну, а вот, повторю, мне
2: а... кажется, это не принципиально. Да.
0: А разрешите такой момент уточнить, потому что нет здесь какого-то, я не знаю, как даже сказать, неразногласия. Ну, просто, мне кажется, за относительно такой примечательный казус, потому что одно из, одна из ключевых поправок, которые предлагают к закону внести, это чтобы статус иногента выносился судом. По суду, после предупреждения, но ключевое, чтобы это было через суд. Ну, казалось бы, ну, вот, да. пожалуйста, вот суд принял решение, даже, даже без поправок. Суд принял решение закрыть. Да, ликвидировать, о ликвидации. А, а, не, присво... а не присвоить статус. Угу. Все-таки речь-то об
2: этом. Да, да, а да, речь да, да. о том, чтобы... Что, да? На самом деле речь о том, чтобы суд присваивал статус. И это... И это правильно, это справедливо. Потому что, вот смотрите, сейчас вот эта история с арти в Германии, да? Ведь одна из наших, так сказать, претензий, что они просто, как говорят, так сказать, как это называется, эрудиты, по беспределу просто взяли какой-то там нафиг суд. Просто говорит: мы вам работу не дадим, так и знаете. И, и прикрыли. Но это безумие, конечно, это неправильно, это несправедливо. Поэтому да, я, я с этим согласен.
0: Обязательно буду. Должен выносить суд. Обязательно будем следить за тем, как будет развиваться ситуация. А вот события, которое уже может произойти, которое вступить в силу, может, уже совсем скоро, не может, а должно вступить. Дело в том, что с самого начала Нового года иностранных граждан могут не только штрафовать за незаконную деятельность в России, но и депортировать, вывозить из страны, сообщает МВД. Временный мир для мигрантов, которые были президентом предложены, действует до 31 декабря, а дальше все. Вот Уточняется, кстати, что с марта 2020 года более 7 миллионов человек уже озадачились тем, чтобы получить разрешительные документы. Полтора миллиона зарегистрировали пребывание в России. И вот обратиться с документами, напоминают в МВД, нужно безотлагательно. А работодателям еще и нужно адекватно оформить трудовые отношения с ососами сотрудников. А времени
1: совсем мало остается. Да,
0: штрафы существуют, штрафы какие-то, ну, по цифрам есть: 5 тысяч рублей для человека, для сотрудника, для работника, вот это занимающихся нелегальной деятельностью, незаконной деятельностью, 800 тысяч для организации за каждого работника. И уточнение есть что такое, что за год число нелегальных приезжих снизилось почти в два раза с 2019 года. Года, до 5 миллионов 660 тысяч человек. Вот эта инициатива, это предложение, оно как? Вот оно правда действительно вступит? Хочется понимать, как это будет на практике. Или все-таки, ну как это сказать, 1 января, но ну мы немножечко подождем, вот документы, вот апелляции. Что может принципиально поменяться и поменяется ли, кстати?
2: Ну, я, мне трудно сказать, так сказать, сложится ли это. Я же не Ванга, просто я очень, так сказать... Но, тем не менее, ваши ожидания очень солидно по этому выглежу, выводу, любопытный очень. Ну, ожидания вот какие. На самом деле, мне кажется, для кого не секрет, что в стране у нас есть две партии. Одна партия за то, чтобы привозить мигрантов, другая партия за то, чтобы вывозить мигрантов. Одна партия нас убеждает, что без, этой, без мигрантов мы все обрушимся, экономики не будет, демографии не будет, вообще ничего хорошего не будет. Другая партия нас убеждает, что, вас послушайте, дайте нам возможность, и у нас все прекрасно будет и так далее. Вот, короче, две партии. У той другой партии есть, так сказать, свои аргументы, там, доводы, лобби мощнейшие в самом верху. Поэтому мне, знаете, очень трудно сказать, как этот. Кто кто сильнее, кит или а кто, слов, кто, -кто кого сборит, не лучше. знаю. О, слушайте.
0: С такими вопросами вам надо, я уточню, вам надо Давайте Кремле уточню. Может быть, не перетягивает канат, а вот инициативы сейчас у кого, грубо говоря? Знаете, вот есть такое понятие, да, что в спорте, что в политике, инициативы, что вот, мол, движение, которое сейчас вот именно более, более крепко выглядит.
2: Я не знаю, я, так сказать, не вхож в, 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 такого, в такого уровня, так сказать, ранга кабинеты, но мы можем, можем с вами судить по косвенным признакам. Конечно. А что говорят косвенные признаки? Это, это на самом деле медиа, медиа освещение. Вот посмотрите, сколько всякой гадости наделали мигранты за последнее время. Вы эти гадости знаете не потому, что их видите на улице, вы эти гадости знаете потому, что там читаете газеты, ну, в расширительном смысле этого слова. Это, я так понимаю, но вот <как> это проявление, так сказать, работы одной, одной стороны. А другая сторона, другой стороны проявления, посмотрите, как там хорошеют, не знаю...
0: Ну, Анатолий, разрешите тут такой момент, одно дело, когда я действительно да, читаю статью или какую-нибудь публикацию, действительно, о тех событиях, которые... Ну, вот я лично не видел, хотя я мог что-то видеть, но что-то другое. А с другой стороны, когда люди из властных структур говорят, что вот русские работать не хотят, русские работать не умеют. Было такое? Было.
2: Это отвратительная инсинуация. Русские работать не хотят, русские работать не умеют. Прямым Русских текстом? Методично, да, я понимаю, это абсолютный там и бред, причем бред, по-моему, преступный, не побоюсь этого слова. Нельзя так говорить, потому что, да, действительно, я, я сам в качестве примера привожу это иногда там коллегам, говорю, ну вот послушайте, вот даже я на даче звоню там типа бригаде, и говорю, ребята, вы почистите снега. Нет, такой объем нас не интересует. Естественно, я нанимаю, вот, как вы так сказать, изящно выражаетесь, э, иммигрантов или как-то мигрантов. и так далее. Но это не мы изящно, что же
0: все на нас-то?
2: Это нормально.
1: Нет, я
2: благодарен вам за изящный слог, чего вы. Вот, и об этим ребятам им пофигу, они берут любой объем и делают. Но на самом деле это не потому, что русские не хотят, и русские не любят и так далее. Нет, во-первых, русских методично развращали, все это время, ну, правда, вот, 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 ну, возвращали не давали что-то, и, так сказать, приучили к мысли, что, так сказать, на, на, на такие работы мы не ходим, мы лучше будем сидеть и ждать объемов и так далее. А, поэтому это, это все связанные вещи. Вот там ребята, которые говорят, что русские ничего не хотят, и там не, не могут и не любят, это они просто немножко перепутали причину со следствием. Вот, ты говорить так, повторяю, глупо и преступно, вот, А другое дело, что я сам знаю, на самом деле, у меня там масса знакомых живут в таких районах Москвы, где просто выходишь из дома, это я тоже знаю совершенно точно, и оказываешься в другом городе, в не в Москве, и даже не в городе, а как это называется у наших среднеазиатских братьев, ауле, нет, цивилизованном, хорошем, так сказать, ауле, но все-таки именно в ауле. Так, такие есть места в Москве, я представляю, чего, чего за пределами творится. Хотя, наверное, не, там, не, не так привлекательно это вне предела. Ну, так вот... Я, я, я к чему? Все это я осознаю прекрасно. И, наверное, у той партии, которая завозит мигрантов, тоже есть масса аргументов: что ну, давайте, ребятушки, да, давайте попробуем там без этих, без этих людей что-нибудь сделать. Уже, уже не сможем. Уточить а вот маленький
0: руки. момент. Все-таки, есть да. все-таки здесь добавлю: те люди, к которым вы условно обратитесь, дорожки почистить, это все-таки, я так понимаю, по, по какой-то договоренности, по какой-то магии, потому что мы говорим про нелегальные трудовые мигранты. Есть легальные это отдельная проблема, мне кажется, и, ну, не проблема, объемный Отдельный вопрос. Да, о котором стоит говорить да. отдельно. Здесь же мы говорим именно про нелегальных. Ну, я не Незаконная хочу вообще
2: ненавижу ни на кого, так сказать, стучать и, и так далее, и не буду. И не буду говорить, где это происходило. Но я не уверен, что те ребята, которые в итоге, так сказать, взялись за ага. небольшой объем, что они, так сказать, с этой самой, как называется, с трудовой лицензией ко мне прибыли с двумя лопатами, ну... Не знаю, конечно, по-моему, вряд ли.
1: Знаете, ну я, вот, а, исходя да. из нашего эфира, понимаю, что это такой сложный вопрос, учитывая, сколько Абсолютно, вопросов да, у каждого. И мнения очень разные. Действительно, по-разному можно на одну и ту же сторону посмотреть. Ну и... Единственное,
2: значит, да, можно, но единственное, я обращаю ваше внимание, мне кажется, для размышления нам еще один факт понадобится, очень интересный, очень важный. А именно, сейчас количество вакансий, Вакансии, оно в стране там какие-то какие рекорды бьет. Я уж точно не скажу в тысячах или в миллионах, но количество вакансий, то есть нужда в людях, бьет все рекорды. Вот так нам тоже короткий фактик для размышления.
0: В общем, здесь действительно тоже есть. есть... Чем подумать. И подумать, и подождать. Вот оно всего несколько дней пройдет, и что-то может принципиально поменяться. Ну и да, то, что вот эти движения, они одно за мигрантов, другое не совсем за мигрантов, тем более, если речь идет про нелегальных, они как-то параллельно существуют и периодически напоминают о себе.
1: Есть еще один нелегальный вопрос. Давай. Нелегальный
0: вопрос, который особенно актуален в преддверии легального Нового года. Дело в том, что алкоголя нелегально через интернет продали на 2 миллиарда 750 миллионов рублей подсчитала контора групп IB. Сегмент денежный всегда, несмотря на то, что онлайн-продажи запрещены Причина понятна, предъявить паспорт и проверить его как-то представляется достаточно затруднительно, и уже не говоря о том, что качество проверять тоже весьма проблема. В предыдущие два года было по 2,5 миллиарда, сейчас вот такой вот рост, 250 миллионов. Причины тоже, наверное, понятны, рост популярности онлайн-покупок,
1: рост вообще. Нет, мне на самом деле здесь многое непонятно. Мне непонятно все-таки, как эта продажа происходит, если официально эта продажа запрещена, каким образом. Почему сайты эти не контролируются? но ну, что ты на меня как на глупенькую смотришь? Действительно, не очень понятно. Потому что очень много контролей постоянно отчитываются о том, как это все контролируется, закрывается, блокируется и так далее. А тем не менее, почти 3 миллиарда.
0: Ну, это просто действительно забавная ситуация. Вне вне зависимости от того, как какой есть контроль, какие есть запреты, оно, оно все равно действительно существует. Тут такая была еще очень забав... относительно забавная ситуация, что закрывают значительное число алкомаркетов, вот этих нелегальных площадок в интернете. Но старая добрая шутка, создать дубль сайта, клон сайта, зеркало сайта по-прежнему работает. И тоже не стоит на месте данное mm -hmm. направление осваивать новые мощности. В телеграм-канале обнаружили значительное число вот этих самых каналов для распространения нелегального, нелегального распространения алкоголя. Анатолий, я даже не знаю, что здесь спросить. Это контролируемые... Да, это контролируемые. Контролируемые. да. да, -да, -да прошу прощения, что...
2: Не, я думал, вы скажете, выпить любите, Анатолий? Вот ну...
1: А можно с этого начать. Перед Новым Годом вопрос
0: неуместен, вне зависимости от того, как человек себя ощущает и как себя ведет перед Новым Годом. Я больше хотел такой момент спросить. Вот интернет все-таки не догнать же получается никак правоохранительным органам. Что бы ни делалось, какие бы запреты нет, были, я здесь готов поддержать возмущение Татьяны, как так запреты есть, они легально торгуют алкоголем. Еще и привозят на дома.
2: Нет, здесь, здесь важно, да, что нелегально... Это не то, чтобы нелегальным алкоголем, мне кажется, Но это маленький продажа да, да. да То есть это нелегальная торговля легальным, видимо, алкоголем. То есть ну, не то, чтобы разные. его разливают. А не обязательно разливают разные, в подвалах. Да. Как я к этому отношусь?
0: Слушай, мне трудно сказать. Ну, я не знаю, я... Нет, да, давайте ну, не к процессу торгов, как относиться, знаю. а вот к тому, как это пытаются контролировать, регулировать, потому что, ну ведь действительно есть, и, ну, алкоголь покупают, и покупают много, но неужели прям действительно такая высокая цена, что не, или так лень спуститься вниз или в соседний дворик, зайти в легальный магазин в легальное время, его же продавать нельзя еще в, в определенное время, и в это, вместо Вы этого знаете, обратиться да, куда-то, чтобы вот не я привезли сейчас... вот эту бадью не знаю чего.
2: Не, Бадью, не знаю, чего я, конечно, не рекомендую нашим уважаемым слушателям ни под каким, нелегально, то есть, ни ну, в режиме, вообще, не нелегально... Давайте скажем все, что попасть, чрезмерное
1: но... употребление алкоголя вредит здоровью, что уж наверняка...
2: <свят> да. На то мы договоримся, <свят> <действительно>. <свят> Нет, я хотел сказать, мне кажется, вообще вся эта проблема... Вот сейчас я только что... Я не думал, как так напряженно про это, но вот сейчас, мне кажется, она какая-то надуманная проблема и искусственная. А почему нельзя есть, продавать там, через интернет? Потому что паспорт нельзя предъявить. Ну, приедет курьер и предъявит ему паспорт. В чем проблема?
0: А Прям искренне, честно посмотрит, скажут. молодой а -а. человек вам 18 а кассирша лет.
2: кассирша что... искренне и честно, да? К кассирша в магазине иди. За кассирший вот она вот контроль. Людей,
0: так сказать... За кассирший контроль есть видеонаблюдение, есть прочее, да.
2: Ну, мне кажется, технически это, это, это гораздо проще решить, мне кажется, вот этот контроль, чем, э, чем констатировать, что мы с этим ничего поделать не можем, но мы будем бороться. Это бессмысленно. То есть нет, э, если, если цель согреться... Не догнать, а согреться. То, конечно, то бегать надо. Но если цель догнать, то все-таки лучше, вы знаете, ну, что-то более так сказать, эффективное придумать и логичное. Но неправда, мне кажется, каким-то образом средство контроля установить там э это проще, чем просто все время там констатировать, да, видишь, интернет опять вышел из-под из контроля, черт, его возьми, что же делать? А Пс вот
0: если вот на шутку шуткой здесь немножечко ответить, есть же такое да. понимание, не можешь противостоять возглавь. Ну так и здесь может Именно, быть, как раз все это онлайн, конечно, к легализации конечно, это надо этим, это надо возглавить, этим надо заниматься,
2: конечно, четко контролировать и жестко, и государству прибыток, и людям удовольствие.
0: Ну да, акции за налоги с алкоголем очень приличный. А вот да, да, да. Можно... Я хотел сказать, что вообще в целом-то, ну, как сказать, это контролируемая ли область? Ну, потому что, ну, честно, Леша, страшно Леша, вот пока представить, вы беседуете, да, я тут что, нашла что уже случилось? минимум
1: 10 сайтов, где можно купить алкоголь с доставкой, понимаешь? В вы, рабочее время выбирай... чем ты занимаешься? Но я это, работаю, да, это, это рабочий процесс. расследование. Удобно, подожди. удобно, согласен.
2: Журналист-расследователь, все правильно как раз. Вот тут я поддерживаю, Татьяна. Да, нет, по понятно, говорю, но это, это бессмысленная работа. Повторяю, поэтому нам надо, нам надо друг друга и свое государство спросить. Вы так сказать, согреться или догнать. Ну, можно кажется, здесь так. еще
0: тоже региональный момент накинуть, потому что если мы говорим, допустим, про Москву, про Санкт-Петербург, про крупные города, там, наверное, можно быть уверенным в том, что даже если нелегально заказать через интернет, привезут худо бедно что это проверенное. А есть, извините, деревни, села, ну, там, где это может быть налажено, тоже через интернет, интернет проведен много где, и там вообще далеко не факт, что привезут в бутылке хотя бы закрытой.
2: Mm. Не знаю, мне кажется, вы зря так сказать, о наших деревнях, вполне прогрессивные места бывают.
0: Бывают. А бывают, увы, ситуации, <связнительные> где чуть не в пластиковом пакете пла 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 целлофаном торгуют, а потом целая деревня умирает, отравившись.
2: Давайте я э э э э э, слушайте, по поводу пластикового пакета расскажу вам одну историю. Я только что ездил... Опять сейчас ведь получается, да, на кого-то я... Ах, нет, это же Беларуси, не Россия. Ну так, вот был я за человек в Беларуси, в поехал выходные. в
0: абстрактную страну, так...
2: В одну абстрактную страну, с которой у нашей страны вполне конкретные, есть, так сказать, союзные отношения и глубокая интеграция все более и более глубокая. И вот я поехал в эту э, другую страну, и там мне э, очень милые, фантастически приятные люди, после того, как я там выступил на одном форуме по поводу как раз углубления неуклонного нашей интеграции, они мне привезли из, не будем говорить, какой пущи, в пластиковой бутылке значит, напиток э, супер- и эксклюзивный, который не то, что в магазине не купишь, ну и так далее. Я просто говорю: просто пришлось к слову, похвастаться решил. Так что не всегда пластиковая бутыль это признак, так сказать, плохого тона. Иногда это признак высочайшего уровня эксклюзивности продукта. Но, а, друзья, стоп, это стоп, стоп, чтобы не было, чтобы это не было воспринято, как, как какая-то пропаганда. Как друзья, угу. это редчайший случай, редчайший случай. Обычное, э, обычно то, 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 что люди варят самопально, это, конечно, отрава. И если вам, так сказать, хочется встретить, как слышали сегодня кличко позрел киевлян с новым, он запутал, сказал 2220 ой не 2222м годом. Вот если вы хотите в добром здравии встретить 2222 год, то лучше этой бодягой не заниматься. Да, не давайте
0: контролировать да. покупки и заботиться о здоровье своем, можно чуть-чуть больше переплатить, зато быть уверенным в том, что в новый год настанет. Я вот так скажу. Да, и еще. Именно про... так. Как раз про 2022 год, 222 год еще, может, рановато, а вот про 36-й немножечко пару слов попросим вам сказать. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и к спорту также имевший в нашей стране отношения сообщил, что Олимпиаду могут в Россию вернуть именно в 36-м. Там еще конкурс не объявлен. В уходящем году только 30, на 32-й год Олимпиаду назначили. В Австралии оно снова вернется. На 30, про 36-й говорили в Китае, в Индии. Есть несколько международных заявок, например, германо-израильская. Есть несколько совмест, российских там и на несколько городов вы, например, израильская. Да, Германия Израиль. Я такую видел заявку. А. Ну, на, на словах, на словах, это не заявка, это именно желание понял, провести понял, совместно. Из Канады, да. и в Мексике, пока все, естественно, на уровне поговорить. В 36 потому, что... году. В 2036 году. 30... Про 30... Германию израильскую тут Германия, важно, Израиль. год. год. Да. Но Интересно. суть в том, что еще действительно рановато. Но вот вы как отнесете? Можно сейчас уже что-то прогнозировать, что будет в шестом? Тут так прогнозам на 30-м немножечко иронично и очень легко.
2: Очень легко прогнозировать, что будет в тридцатом году, потому что есть такой второлог. Курсвайл, по-моему, фамилия. Да, Курсвайл. Вот он долго, значит, сопоставлял уровень и, там, и динамику, и скорость развития человеческих технологий всего прочего. Он футуролог, такой настоящий, только не из этих. Вот, знаете, ходит с бабочками такие полусумасшедшие, рассказывают там всякие штуки на телеканалах, на радиостанциях. Вот, нет, он такой настоящий. Он, он, он компьютерщик, он большой, но по -настоящему, серьезный по-настоящему ученый. И вот он посчитал, что именно в 2036 году человечество достигнет точки сингулярности. То есть, когда все произойдет одномоментно, вообще все, что может произойти. Я запомню, у меня в голове где-то отложилось, ну, не где-то, а вот здесь есть голова моя, значит, у меня отложилась эта дата, и 2036 год, когда вы сейчас произнесли, я вздрогнул, когда вы произнесли, что на 2036 год израиль, германа-израильская заявка на проведение Олимпиады, я подумал, что, возможно, Курцвайл и прав был.
0: Угу. Ну, это, как говорится, о, о кое о чем из эфира «Радио Спутник», придется и подумать. Анатолий, прервем вас, буква вас буквально на пару минут, но это не мы, это новость на «Радио Спутник», которыми вот ничего не сделать. Анатолий Куичев, гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость на «Радио Спутник».
3: Здравствуйте. Чувствительность штамма коронавируса Омикрон к дезинфицирующим средствам не изменилась. Все предпринимаемые меры остаются эффективными. Об этом сказала сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она говорит, что учеными в центре «Вектор» изучается штамм, вирус, который у них есть. И на сегодняшний день показано, что устойчивость его к окружающей среде и чувствительность к дезинфиктантам не изменилась. Поэтому все меры эффективны. Чтобы хлебопекарная отрасль на Украине выжила на фоне роста цен на газ, необходимо повышение цен на хлеб на 30%. Об этом сегодня заявил президент всеукраинской ассоциации пекарейхи Юрий Дученко. Как передает агентство РБК Украины, кабинет министров страны планирует ограничить цену на газ собственной добычей для предприятий по производству хлеба на уровне 25 тысяч гривен. Это примерно 918 долларов за тысячу кубометров. Ну, вот, говорят, что две крупнейшие ассоциации Украины – которые представляют 80% системных производителей хлебопулочных изделий, обратились к правительству с просьбой срочно вмешаться и не допустить стремительного роста цен. Добавляют также, что несмотря на рекордный урожай, цена на муку за год увеличилась на 40%. Гражданский среднемагистральный самолет МС-21 получил базовый сертификат типа. Об этом рассказал сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров. А в следующем году в сертификат будут внесены изменения, разрешающие использование в самолете российского композитного крыла и двигателя ПД-14. Полеты для расширения сертификата продолжатся и в следующем году. Внесение в сертификата типа изменений, подразумевающих использование российского композитного крыла и российского двигателя, запланировано на 22 год. Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерий Фадеев считает, что было бы полезным дать возможность ликвидированному международному историко-просветительскому обществу «Мемориал», который признан в России НКО и на иноагентом, продолжить работу по сохранению памяти о жертвах политических репрессий при условии устранения нарушений, которые были выявлены Генпрокуратурой. Об этом говорится в официальном телеграм-канале СПЧ. Глава СПЧ подчеркнул, что в любом случае данная работа будет продолжена в рамках созданной президентом России межведомственной рабочей группы Верховный суд России сегодня удовлетворил из Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации Международного исторического просветительского общества «Мемориал». Комиссия исправительной колонии номер 2 Владимирской области проведет 7 января заседание, по итогам которого Алексея Навального могут снять с учета как склонного к экстремизму. Об этом сегодня сообщил представитель учреждения. Следующий выпуск новостей в нашем эфире менее чем через полчаса. Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
2: Вчера по телеку видел. Мне тут по телефону сказали. В соцсетях только обсуждают, что... -то. Так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос «Слышали новость».
0: Это «Радио Спутник», это подкаст «Слышали новость» в студию микрофонов. Татьяна Ладьев Алексей Красильник. Приветствую. Еще приветствую еще раз. Гость нашего сегодняшнего подкаста Анатолий Кузичев. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, еще раз. И давайте к такому моменту весьма любопытному, предновогоднему, я бы даже сказал, перейдем. Дело в том, что избыточное американское военное оборудование и вооружение может появиться на Украине, переговоры об этом ведутся. Заявляют... А
1: почему предновогодние? Подожди, вот я сейчас сижу и думаю. А а ты представляешь, это перед Новым
0: годом накинуть как раз про вооружение, дополнительное сверто, сейчас я расскажу, откуда оно взялось, оно возьмет и появится, и каким образом будут люди ответственные за принятие серьезных решений проводить новогодние праздники и каким-то образом что-то задумать.
1: Но закрутил конечно.
0: но мне кажется, такие, такие вещи нужно говорить только перед выходными или перед праздниками, чтобы заранее, так сказать, сразу настроить на Новый год. В общем, речь об вооружении, которое предназначалось для Афганистана еще до того, как там талибы начали организовывать свое государство. Талибан запрещенный в России, государ... объединение организация. Теперь, вроде как, это вооружение никому не нужно, на него Украина может претендовать. Это все, кстати, сверх той нормальной помощи, которая была запланирована, которая так оказывается. Была, кстати, недавно информация, что около трехсот миллионов долларов на поддержку Украины запланировано. И вот я понимаю, что у вас, Анатолий, нет вряд ли, как сказать, входа в белый дом, в киевские кабинеты высокие. Но, тем не менее, вот подобный сигнал перед Новым годом. Может быть, просто здесь, сейчас. Насколько это, вот на кого ориентирован и как, как к нему относиться?
2: Ну, тут, знаете, не обязательно, так сказать, быть Эйнштейном и иметь доступ в киевский кабинет. Да, нет, в киевский кабинет, я даже, собственно, даже мне не очень понятно, зачем туда иметь доступ. Есть только посмеяться. А вот в Белодом, да, это интересно. Значит, для кого это делается? 300 миллионов, с одной стороны, это немаленькие, немаленькие деньги. вот, Особенно, так сказать, нам сейчас перед Новым Годом, это понятно, сколько подарков купать и так далее. 300 миллионов это большие деньги. Но, с другой стороны, все же познаются в сравнении. Вот, скажем, у Израиля. Израилю ежегодная помощь, ну, помощь в кавычках, на модернизацию армии и так далее, Соединенные Штаты тратят внимание 4 миллиарда. Ежегодно. 4 миллиарда, а тут 300 миллионов. Понятно, что это будет не то, чтобы там какие-то деньги. Все уже поняли, что просто передавать деньги украинскому там, режиму это довольно дело бессмысленное. Вот. Потому что они все будут туда... Там же оказывается, где забор знаменитый Яценюка. Вот... Тем не менее, конечно же, это сигнал, то есть это, это во-первых, сигнал, там же есть такая история, есть такая концепция, что Россия вот, -вот нападет, они ее пока это придерживаются, это уже все более и более диковато выглядит, все более и более похоже на балаган такой идиотический, но пока, пока, видимо, не всем, поэтому все еще там они, значит, на Украине каких-то женщин несчастных, беременных призывают, Значит, показывают, как прятаться в случае бомбежки от российских бомб. Выходит комический персонаж под названием Арестович и говорит, что мы их утопим в крови, как только они в общем, и так далее. В общем, нагнетание идет полным, полным ходом. Но э, это же не только балаган, на самом деле. Вот мы сегодня, как раз просто в программе это обсуждали, я еще под впечатлением. Ведь украинская армия на самом деле вот усилиями и там Штатов, и Британии, и НАТО, и НАТО, она уже, так сказать, ну по крайней мере, в некоторых своих частях, она довольно уже сильно отличается от той, так сказать, армии высушенной, которая в Дибальцеву гремела, и в Иловайске также это выдающимся образом выступала. Это уже довольно, довольно дееспособная, повторяю, в некоторых своих частях структура. Это довольно такая, довольно уже вменяемая сила, пока не сопоставимая, естественно, ну и никогда она не будет, так сказать, полноценно сопоставимая. Но сейчас это вообще не сопоставимое, а через, как говорят эксперты, год-два это, это будет уже совершенно другого уровня армия. И, скажем, если сегодня, условно говоря, условно говоря, не дай бог, конечно, если там кто-то спровоцирует Россию там, на то, чтобы там, защитить республики то это будет, это будет там довольно быстрая история. А вот если через два года кто-то спровоцирует Россию на то же самое, это будет довольно долгая и довольно неприятная история. Вот о чем я говорю. Поэтому это и, конечно же, декларация по поводу сдерживания России, ну и в то же время такая целенаправленная методичная работа. Когда я сказал, что не передают деньги, да, конечно, передают какую-то технику, да, конечно, не самую новую на свете, но тем не менее вместо того, так сказать, что, чем там, что было у украинцев какие-то, значит, со складов бывших стран Варшавского договора, старая какая-то, так сказать, советская и постсоветская техника, сейчас там более-менее какая-то такая серьезная техника, инструкторы и так далее. Так что, ну, работа идет, и она очень неприятная.
1: Ну и провокация есть, поэтому тут неизвестно, сколько действительно придется ждать. К сожалению, давай мы с тобой поправим, да, оговорились да, уточнения по поводу Талибан. Движение, да, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. Еще у нас две Спасибо темы Спасибо большое. Да остаются. вот как раз об одной,
0: Анатолий, вы как раз к ней уже перешли. Это возможное <говорит> участие, вооруженное участие России в чем бы то ни было, что действительно приписывают. Вице-спикер Совет Федерации Константин Косачев уточняет, в очередной раз, что никакого вооруженного нападения не планируется, даже при том, что к подобному сценарию, к сценарию военного решения ситуации конфликта на востоке и востоке Украины Украину уже и подталкивают. Но вооруженные силы России имеют право защищать «россиян за рубежом». Право записано Конечно. в федеральном Не просто право, об вообще это
2: обязанность любого государства. Извините, обязанность ну, защищать я, своих граждан. Я
0: вот здесь вот именно по формулировке федерального закона ну, да, хотел понятно. уточнить. Это была поправка от 2009 года. Речь идет о защите от вооруженного нападения. И вот я изначально действительно сказал, предновогоднее, потому что как-то перед Новым годом-то обостряется, хотя бы риторика. Хочется верить, что только риторика дела ограничится, но тем не менее...
2: А, риторика была не случайной, и она была не предновогодняя, а рождественская или предрождественская. Вспомните вот этого, значит, человека Янса Столтенберга, который там, за несколько дней до крещенского, ну по католическому или там э, правильно говорить для для тех христиан, которые празднуют по григорианскому календарю, э, Рождество. И вот в канун Сочельника рождественского, ну, то есть кануна Рождества. Он же говорил, буквально там, так сказать, воздевая руки к небу, что, мол, я очень прошу Россию, чтобы оно, так сказать, именно вот сейчас, в рождественские дни, не вторгалось, не убивало все-таки людей. Дайте нам, пожалуйста, отпраздновать этот праздник. И вы знаете, это же работает. Это же такая технология, она даже не очень-то тонкая, она совершенно очевидная, но она без отказа она работает. А именно, это такое... Извините за это, может быть, слишком вам покажу сильное слово, но оно уместное. Это такое расчеловечивание России. Потому что, понимаете, когда ты с трибуны говоришь буквально со слезой, ребят, пожалуйста, ну только не на Рождество. И типа, понимаете, то есть у всех появляется все равно это ощущение что типа, а ведь могли же бабахнуть именно Рождество с таким расчетом, понимаете, чтобы вот, ну, и вот они же это говорят, а это работает, поэтому это, я это вот, я это так воспринимаю, что это такое, это технология, абсолютно технология расчеловечивания, все это в рамках все той же самой концепции, парадигмы, которую, которую они придерживаются в последние годы, так что, к сожалению, в величайшему, ничего
0: нового. Анатолий, тогда к еще одной истории перейдем, которая, если честно, удивила, потому что помочь со скифским золотом попросил глава Крыма Аксенов президента страны, президента России. В настоящее время, как выяснилось в этом судебном разбирательстве в деле вокруг возвращения скифского золота, оказалось, что крымские музеи выступают сами за себя. То есть украинскую сторону представляет государство, а российскую непосредственно музеи. Голландия, где, собственно, решают, куда возвращать, уже приняли решение отправить на Украину, решили. но особо не торопится этого делать, потому что такая корова и самому может пригодиться, и пока суд до дела, пока апелляция, пока оспаривание, оно находится вполне себе в Голландии у себя, у них. Россия обещал подать апелляцию. Выясняется, вот оказывается, что в суде были только музейные юристы. Это как так? Может ли, и приведет ли к чему-то конструктивному для России, естественно, для Крыма в первую очередь, для крымских музеев, привлечение государственной поддержки? Или же здесь, ну как сказать, маховик достаточно серьезно крутится, и его не, не, не перенаправить?
2: А это неважно, перенаправить или нет. Порой декларация, так сказать, она важнее результата. Именно так я считаю что государство обязано, конечно, в это дело вмешаться и представлять, так сказать, интересы крымских музеев и так далее, и скифских сокровищ и так далее, потому что, повторяю, деклар... нам всем к вам примерно понятен результат. Мы же помним, сколько британских музеев было египетских редкостей до, до сих пор, слушайте. Вы что думаете, сейчас да. и греческих немало, и Ассиси сейчас напишет... И бритиши, значит, это самое, значит, тут повозки всякие снаряжать и все отдавать. Да, конечно, сейчас. Вот, поэтому нет, нам результат примерно понятен, повторяю. Но в данном случае декларация нашего государства, она важнее результата. Результат, к сожалению, тоже примерно понятен.
1: А как быстро ждать ответа, Анатолий, от власти? Как вам кажется, вот поддержку ту самую, о которой просит?
2: Ну, я себя, я себя все-таки не... А, вы про Аксенова?
1: Ну, Аксенов уже попросил подключиться. А, все, да,
2: я понял. Я думаю, вы имеете в виду, вот сейчас я в эфире выступил, как быстро, Нет, ну это тоже
1: своего рода поддержка, конечно.
2: Спасибо вам большое. Нет, ну, слушайте, тут же я знаю. Я не знаю, как работают, так сказать, маховики бюрократической машины государственной, но мне кажется, это вопрос не месяцев, вот так, скажем, деликатный. Другое дело, сейчас под Новый год, вы же понимаете, я с трудом себе представляю, что кто-то будет сейчас 29, 30, 31 числа, какие-то решения принимать, с какими-то заявлениями выходить и так далее. Но я думаю, что это в январе это каким-то образом, я так предполагаю, в январе это каким-то образом э -э, ну как, это реализуется. Но, то есть
1: какой-то ответ будет, и что в любом случае, да. наверное, поддержка будет что оказана. Вот,
2: да.
0: Но реакции думаю, от да. суда, опять же, голландского, если я верно понимаю, ожидать какого-то другого решения не стоит.
2: Не, ну это же, опять же, суть, это же всегда процедура какая-то юридическая, там Даже с тем же самым мемориалом, там, сказать, вот вынесено такое представление, там, сейчас будет апелляция, ну и так далее. Суд это всегда это всегда процедура. Соответственно, с этой процедурой, это, понимаю, у нас есть возможность. У нас, если мы будем представляться, там, как мы, как страна, как государство, или у них, как у, там, у Горстки музеев, Будет какая-то возможность оспорить это, это решение.
1: Будем важный момент, да, что, что
2: пока
0: суд до да дела, все это будет находиться в Голландии, где совершенно не против всей этой самой ситуации. Анатолий, вам спасибо, спасибо огромное за ваши ответы, за дискуссию. Журналист ведущий программ «Время покажет». Секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев в гости сегодняшнего подкаста «Слышали новость».
3: Здравствуйте. Чувствительность штамма коронавируса Микрона к дезинфицирующим средствам не изменилась. Все предпринимаемые меры остаются эффективными. Об этом сказала сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она говорит, что учеными в центре «Вектор» изучается штамм, вирус, который у них есть. И на сегодняшний день показано, что устойчивость его к окружающей среде и чувствительность к дезинфиктантам не изменилась. Поэтому все меры эффективны. Чтобы хлебопекарная отрасль на Украине выжила на фоне роста цен на газ, необходимо повышение цен на хлеб на 30%. Об этом сегодня заявил президент всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко. Как передает агентство РБК Украины, кабинет министров страны планирует ограничить цену на газ собственной добычи для предприятий по производству хлеба на уровне 25 тысяч гривен. Это примерно 918 долларов за тысячу кубометров. Ну, говорят, что две крупнейшие ассоциации Украины – которые представляют 80% системных производителей хлебобулочных изделий, обратились к правительству с просьбой срочно вмешаться и не допустить стремительного роста цен. Добавляют также, что, несмотря на рекордный урожай, цена на муку за год увеличилась на 40%. Гражданский среднемагистральный самолет мс 21 получил базовый сертификат типа. Об этом рассказал сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров. А в следующем году в сертификат будут внесены изменения, разрешающие использование в самолете российского композитного крыла и двигателя ПД-14. Полеты для расширения сертификата продолжатся и в следующем году. Внесение в сертификат типа изменений, подразумевающих использование российского композитного крыла и российского двигателя, запланировано на 2022 год. Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерий Фадеев считает, что было бы полезным дать возможность ликвидированному международному историко-просветительскому обществу «Мемориал», который признан в России НКО и на агентом, продолжить работу по сохранению памяти о жертвах политических репрессий при условии устранения нарушений, которые были выявлены Генпрокуратурой. Об этом говорится в официальном телеграм-канале СПЧ. Глава СПЧ подчеркнул, что в любом случае данная работа будет продолжена в рамках созданной президентом России межведомственной рабочей группы Верховный суд России сегодня удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации Международного исторического просветительского общества «Мемориал». Комиссия исправительной колонии номер 2 Владимирской области проведет 7 января заседание, по итогам которого Алексея Навального могут снять с учета как склонного к экстремизму. Об этом сегодня сообщил представитель учреждения.